0: fala sobre a turistificação da vida. E ele fala que turista versus aventureiro é igual que turistificação versus a vida. Turistificação significa modelos simplistas, expectativas higienizadas sobre o mundo, sobre outras pessoas, sobre quem nós somos e o que devemos fazer e que nós quiséssemos um manual de usuário completo. É, a diversão é para todos, mas tem que tomar mais cuidado né? com o cachorro na trilha, é, gente nova também, né? Então tem que ir com cuidado. Qual é a diferença entre guia de turismo e guia turístico? Sim, são coisas diferentes.
1: Olha, um francês morreu após despencar de um penhasco durante uma trilha na Chapada Diamantina. Ele estava acompanhado da mulher que também caiu, mas conseguiu sobreviver.
0: No início do século XIX, na Europa, as pessoas mais ricas começaram a frequentar balneários para descansar por uns dias. Com o passar do tempo, as praias entraram em moda e esse era o lugar onde havia a possibilidade de desfrutar um bom banho e de tempo livre. A prática do turismo se popularizou e cada vez mais pessoas começaram a ir para as praias. Com as praias cada vez mais lotadas, muitas vezes com indivíduos de comportamento social inadequado, alguns começaram a migrar para outros locais para fazer turismo. Assim se desenvolveu o ecoturismo e o turismo de aventura. Hoje, o planeta possui mais de 7 bilhões e meio de pessoas e, a menos que aconteça uma catástrofe em que morra muita gente e ninguém mais nasça, é fundamental que aceitemos o fato de que lugares que antes eram desertos agora ficam cada vez mais cheios. Portanto, trilhas, montanhas, parques nacionais, reservas ecológicas, áreas de proteções ambientais e falésias estão cada vez mais cheias e às vezes, insuportavelmente lotadas. Como esses lugares são afastados dos centros urbanos, todos começaram a se comportar de maneira que não houvesse mais respeito e preservação do lugar. Assim, o mesmo tipo de pessoa de comportamento inadequado que frequentava as praias começaram a aparecer nas trilhas, montanhas e locais de escalada. Consequentemente, esses lugares começaram a ficar iguais a muitos que já existiam na cidade, Sujo, cheio de pessoas que não possuem educação e, principalmente, muito, mas muito barulho. Esse é o resultado do processo de turistificação da montanha. Um processo de banalização de algumas atividades que são vistas de maneira simplista por quem quer explorar a atividade. O resultado? Acidentes com turistas, depredação dos lugares, amontoamento de lixo e uma vulgarização da atividade de turismo e esportes outdoor. A consequência de existir indivíduos que esquecem que, mesmo longe das cidades, vivemos em uma sociedade... É o que a gente chegou agora. Sim, a vida em grupo é uma exigência da sociedade humana e ser educado é muito importante para a nossa vida social. Na montanha, a regra essencial é sempre mostrar respeito, mas esse é um hábito que não parece fazer parte da cultura do brasileiro em geral. Isso porque o brasileiro confunde desejo com direito. No episódio de hoje, vamos discutir sobre a turistificação das atividades de montanha. you. <music> separar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos no nosso dia a dia. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo, Escalada e Esportes Outdoor em blogdescalada.com. O site já possui 15 anos e é o veículo de mídia que cobra os Esportes Outdoor com maior audiência na América Latina. Pois é, ouvinte. Sempre que se noticia um acidente, uma multidão de pessoas acusa nas redes sociais que o acidentado é um turista, mas não é um montanhista. Como se essa definição fosse tão importante assim. Mas será que existe essa diferenciação para as autoridades? Com tantas pessoas se auto-intitulando montanhistas nas redes sociais, como diferenciar se essas mesmas pessoas sequer fazem parte de uma entidade de classe? Aqui quem é a Lardei, sem provas, que existem 5 mil montanhistas por aí. Além disso, aparecem teóricos afirmando erroneamente que o excursionismo não é trekking, que o rail não é esporte de montanha e se essas mesmas pessoas pudessem fazer uma pesquisa elas saberiam que sim são esportes de montanha mas o fato é Cada vez mais montanhistas querem se sentir exclusivos e visto como alguém diferente dos outros, especialmente diferente dos turistas. Por que então esses autointitulados montanhistas querem se desvencilhar dos turistas? Com o aumento da população, a consolidação dos meios de comunicação especializados no segmento, como a própria revista Blog Escalada, mais pessoas se interessam pela atividade. Com mais gente no mundo, não seria inevitável também as montanhas ficarem cheias? Mas então, o que seria a turistificação do montanhismo e o que, que significa esse termo? Para responder isso, está aqui nada mais nada menos alguém que frequentemente usa esse termo e tornou-se referência em explicá-lo. Senhor editor, por favor, palmas, porque está aqui comigo o Rafael Reine, o Rafa Reine. <risos> Para quem não conhece a sua carreira de praticante de trekking, nem sua profissão de instrutor de escalada e guia de turismo, por favor, Rafael, se apresente ao público. Quem é você?
1: Opa, primeiramente, é imensa honra quem está participando poder ajudar um pouquinho compartilhando conhecimento. Eu sou Rafael Reine. Para quem não me conhece, eu sou bacharel em turismo. Eu já dei aula durante 12 anos no curso de turismo da Universidade Veiga de Almeida. E também já fiquei 5 anos né, em cursos técnicos da formação de guia de turismo, além de ser instrutor de escalada profissional aí desde, caramba, né? Certificado desde 2009, mas eu já atuo antes disso. Então, é só é, é um pouquinho da minha da, da minha vivência aí na,
0: na área. Você escala, você pratica montanhismo, desde que idade?
1: Caramba, cara, entre indas e vindas com o pessoal da Urca, né, os famosos urcanistas, né? A gente começou a fazer isso assim, mais, com mais frequência, mais ou menos entre 16 anos, deu uma parada, 20, 20 e pouco, que a gente não, não, não era muito fissurado na região, né, cara? A gente pô, sobe a montanha aqui, em Rio de Janeiro é fogo, é muita coisa, né? E sobe a montanha e, 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 e pega a onda. Aí, mais ou menos assim, quando eu fui ficando um pouco mais velho, mais ou menos entre 25, 26, que a gente começou a, a, a dedicar mais a, a fazer tudo, né, cara? Tanto a caminhar quanto a escalar. E hoje eu tô com 51 anos.
0: Ah, então, uma experiência boa, então.
1: Vamos já entrar de sola no
0: assunto. Você acredita que o turismo na montanha vem experimentando um crescimento desordenado? E se você acha, por que, que você acha que esse crescimento tá desordenado?
1: É, é, eu acho que não é nem um, 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 um crescimento desordenado, né? Eu acho que é um, é um conjunto de fatores, né? Primeiro que é, é que as nossas unidades de, de, de conservação, elas elas não têm estrutura para receber essa rapaziada toda, né? De repente deu esse boom aí a muita gente e proíbe, libera e como é que eu fiscalizo? Então é é, é muito pouco funcionário para atender esse boom de pessoas. Isso é, é, é um dos fatores né, que a gente pode tentar melhorar. O segundo fator, a gente já bateu até um papo aí, é, é a parte mais difícil, porque a nossa população, infelizmente a grande maioria, não gosta muito de seguir regra não tem cultura de ler manual nem de ler a placa. É. Faz mais ou menos o que dá na telha. É uma coisa também que, que é bom ser abordada. E a terceira coisa... Foi a, eu acho que foi a massificação na formação de guia de turismo. É. A gente teve o projeto aí, o Pronatec, em, em outros governos, que era aquele negócio de botar guia de turismo aí para a, a sair pelo ralo. E foram e, e foram cursos assim, que você não tinha nenhuma exigência de repetir a pessoa. né Então, formou muita gente e essas pessoas direcionaram para montanhismo mas sem ter a formação no curso em montanhismo, entendeu, cara? Então, começaram a surgir vários nomes aí, é, guia disso, guia daquilo, e todo mundo foi pra trilha. Só que com essa coisa de, de Covid aí, né, cara? Aí ficou, apertou mais, né? Então, você tem guia de turismo, que eu acho que não sei se ele tem vergonha, ele não fala que ele é guia de turismo, né? Ele bota lá no site dele que ele é guia de montanha. Então, a gente tem várias coisas assim, né? não é nem definir ser é chato mas às vezes o cara é, é o marketing hoje em dia a rede social a gente tem rede social hoje então o negócio é violento, ser acelerado e num dia o cara sobe e, no outro dia ele tá guiando então é, é, é muita coisa influenciou essa ida em massa aí do, do que é definido como turista mas para mim a é mais é, é é visitante né todo mundo visita tanto o cara de cru quanto o turista então foi muita coisa junta aí que fez dar esse, esse boom. Só
0: para o que o ouvinte consiga entender. Eu sei que a situação atual é difícil de organizar alguma coisa. Todo mundo pensa de um jeito diferente e ninguém quer ceder nem milímetro. Fora isso, a gente vê isso tanto na política como na sociedade, e o montanhismo é reflexo dessas duas é, partes que fazem parte da nossa cultura. O que, que a gente vê tanto na política quanto na sociedade? Um ressentimento muito grande. Todo mundo quer que todo mundo peça desculpa e a gente não quer desculpar ninguém. Resumindo muito, é mais ou menos isso. No montanhismo e na escalada, não é segredo para ninguém, todo mundo é brigado com todo mundo. Todo mundo é brigado a todo mundo. Tem um racha com todo mundo. Todo mundo... É, alguém fez uma crítica e a pessoa se sentiu ofendidinha e fica de nariz torcido aqui, fica de nariz torcido ali. E, ah, se for fazer um evento com fulano, eu não quero. Se for fazer evento com beltrano também, não quero. E assim por diante. E a vida segue. Todo mundo é brigado com todo mundo. Mas supondo que fosse possível apertar um botão de, de, de reset e organizar... A coisa toda. Qual que você acha que seria a melhor solução para ordenar e racionalizar o turismo na montanha?
1: Vixe, Maria, hein? Agora tu me pegou. <risos> Vamos lá, cara. É, primeiro, cara, se, se fosse o um plano para organizar, era forta, fortalecer as unidades de conservação com estrutura e com sistema, sei lá, de de guarda-parques, né, que se você tivesse uma sede, o cara passasse pela entrada, como a gente tem lá fora, é isso ia ajudar bastante. O segundo ponto seria na... É, melhorar a qualificação do, do guia de turismo que trabalha nessa região, porque dentro do curso dele ele não tem matéria nenhuma, ensinamento nenhum para trabalhar em ambiente de montanha, né, então, seria uma boa é, botar alguma coisa mais objetiva para é, ajudar essas pessoas e depois é fazer campanhas, né? Sei lá, campanha educativa, mostrando para o pessoal o que, que acontece. Porque a montanha é livre e acessível para todo mundo, né? Ninguém é dono da montanha. Todos têm o mesmo direito, tendo conhecimento ou não. Então, acho que é dar conhecimento para quem não tem... Né, melhorar a estrutura de unidade para eles conseguirem controlar melhor e, e melhorar a qualificação e informação das pessoas que vão para esses lugares.
0: Voltando um pouco lá para trás, né? Porque isso parece um mundo muito muito lindo. A gente da educação e todo mundo aprender e todo mundo ter mais é, empatia umas das, umas com as outras. Você como guia de, de turismo tudo, como que é o perfil da pessoa? que procura um guia de turismo. O que que ela tá querendo quando ela procura um guia de turismo? Ela tá consciente daquela atividade que ela vai fazer? Ela quer ter só aquela experiência pontual? Ela tá querendo se aprofundar e realmente seguir mais é, a linha de fazer, o o termo que você usou, de visitar mais a montanha, como que é o perfil da experiência que você tem?
1: É, cara, é, comigo, como eu trabalho muito com instrução de escalada e guiamento, vem muita gente se preparar para frequentar esses lugares com mais segurança. Mas o turista, que a gente fala direto, é, é aquela coisa do, do Instagram, né, cara? Ele gostou da foto daquele local né? ele quer muito ter aquela foto e, e aparecer ali tem isso também são as coisas novas diferentes o cara que tá sol que é o céu azul para ele aparecer pendurado ali na foto Então hoje em dia você tem a galera que não tá ligando muito para a experiência também não ele quer ir lá para tirar a foto dele aparecer que ele é aventureiro, né e, e ir embora é é, é o tem essa galera nova agora que a gente tem que saber lidar com ele. eles. Querem foto, eles querem. Ah, eu quero câmera GoPro, você tem GoPro, você tem máquina. Então, na medida do possível também do viável, né, a gente tenta ajudar ele e, e, e sempre, na essência, mostrar para ele que o que ele está fazendo ali é uma experiência, apesar dele de ter a foto, e que tem algumas regras e alguns parâmetros ali para ele não se machucar e para ele respeitar aquele ambiente que ele está visitando. Mas hoje em dia, tem de tudo. Desde o cara que vai tirar foto lá, não quer nem saber que escalada é, o que é, ele quer aparecer. Até a pessoa que quer fazer uma aula, experimental, o um guiamento, para depois ver se ela quer seguir realmente no esporte, se é a onda que ela quer.
0: Da experiência que você tem, quantas pessoas que estão Procura você como instrutor de escalada, tudo, que as pessoas dão seguimento, dão prosseguimento nisso que elas estão é, aprendendo com você. Deixa eu, deixa eu especificar melhor. A pessoa vai, ela tenta escalar ou, ou ela já esbarra na dificuldade, porque escalar não é uma coisa muito fácil. E por causa dessa dificuldade, muitas pessoas acham que aquele esporte não é para ela, porque ela não está afim de gastar muito tempo para que aquilo torne-se um hábito mais fácil de, de se executar. Né? A pessoa sente medo, a pessoa ela precisa ganhar força. Então, tudo isso é um impedimento. Como que é a porcentagem das pessoas que dão procedimento no esporte, desistem por causa de uma dificuldade?
1: No meu caso, eu não sei se é o caso de todo mundo, mas a, ma a grande maioria das pessoas que fazem aula experimentar e curso comigo, elas continuam escalando tanto que eu tenho um grupo muito grande de ex-alunos que viajam para escalar, marcam escalada um com o outro, mas é, é, é eu acho que é normal do esporte, né? cara? começa a dar muito trabalho, a pessoa ah eu quero a aula experimental, eu quero aquele guiamento, aquele batismo só para eu ver como é que é, né? Esse negócio tem que fazer nó, tem que fazer procedimento, é tá muito chato, eu não quero, mas também para mim tá tudo certo, entendeu? Não tem não tem problema nenhum, o que ela quiser fazer a gente a gente faz e tá, e tá de boa o outro lado, porque
0: você deve saber que tem um monte de gente que pega guia baseada em perfil de Instagram ganha uma filipeta no, na rua do Saara e resolve querer escalar tudo é... porque parece que o cidadão comum é, o cidadão comum parece não se importar com a qualidade do guia, o cara fala, ah, eu levo você lá e a pessoa vai sem medo nenhum por que, que você acha que a gente ainda tem essa cultura o brasileiro no caso o sul-americano, né? A cultura do tosco. O que é tosco ou feito de qualquer jeito? Ah, isso aí tá bom pra mim. Esse negócio de você ter guia especializado é, é frescura. Assim que pensa mais ou menos muita gente. Então, por que, que você acha que o cidadão comum parece não se preocupar? Ah, o fulaninho leva, ele viu em algum lugar e não se importa com, com a qualificação do, do guia.
1: É, cara, isso é, é, é uma coisa cultural muito forte, né? Ele... É Hoje em dia o cara tem uma arma muito poderosa Que são as mídias sociais né? Então a pessoa Vê o palco A pessoa geralmente ela conhece só o palco Ela não conhece o bastidor, é o que a gente fala em mídia Então ela vai pelo palco Mas quando dá um problema Ela vai conhecer os bastidores né? Que a gente brinca, é o cara que não né, é preparado Ela fica presa, ela é abandonada As histórias que eu escuto né? O cara abandona, rala, quebra dedo E ainda pagou por isso Cara, mas isso é, é, é... Se você for pensar legal, é que quase em tudo que é área no Brasil é parecido, né? O cara quer se dar bem. Ele quer ter o bom do melhor e forte e não quer gastar muito por isso, né? Não, não valoriza muito o profissional que certifica, que corre atrás das coisas, né? Cara, O cara vai que ele quer tirar vantagem. Pô, isso aqui é mais barato. Infelizmente, tem guia aí que compete assim, vou botar mais baixo para ter mais clientes. Então... A própria, o próprio guia, às vezes, cara é muito barato, não se valoriza, né? Então, eu acho que é, é, é mais pro, pro cultural e você, aos poucos, fazendo atividade, mostrando pro cara que, que não é bem assim, né? Mas saindo também não tem jeito, não. A galera gosta de eu
0: Vou fazer uma observação em cima disso que você mostrou. Não é somente o cidadão leigo que ele quer se dar bem, vou usar essa expressão sua perfeita, é, a pessoa quer se dar bem, então o cara quer comprar um equipamento aqui no Brasil, aí ele não compra equipamento aqui no Brasil, por causa da carga de imposto que tem e compra equipamento lá fora porque o cara quer se dar bem, aí descobriu um site aí, né, exatamente nos grupos de WhatsApp, gosta de um tal de, de um né, que é um site chinês que vende uns equipamentos que às vezes nem é certificado, porque o cara quer se dar bem. E tem um outro lado também, que são as marcas que atuam marcas e lojas que atuam aqui no Brasil. Elas não investem no público dela, ela não, não patrocina evento, ela não patrocina a teta, ela não apoia é, nenhum veículo de comunicação, etc., e reclama quando chega um, um, um grande lojista. Ah, ele está matando o pequeno lojista sim, mas você construiu a sua comunidade porque você abre aspas, só queria se dar bem, né? só queria se dar bem mas é igual você falou as pessoas parecem que só querem, só querem se dar bem, ela quer um guia de qualidade, mas não quer gastar muito com isso, ela quer um equipamento de qualidade, mas não quer pagar por aquele equipamento e assim por diante. Porque para ser guia... Precisa estudar... Precisa ter experiência... Precisa se dedicar... Precisa reciclar... para fazer um equipamento... Você precisa testar... Você precisa estudar... Você precisa desenhar... Você precisa certificar... Tudo isso é caro... Né? Tudo isso faz parte da nossa sociedade... Então... É algo... Que eu acho que... Todo mundo deveria refletir... E, e, e pensar mais nisso... Então... Deixa eu tentar entender... Essa questão... Já que você... É, trabalha na área de turismo... Eu quero entender o seguinte, toda vez que eu publico uma notícia de que fulaninho montanhista morre porque torceu o pé essa é, semana retrasada foi um, uma pessoa que tava passeando lá no Paraná e tomou uma queda de 3 metros lá e, e, e veio a falecer e um monte de gente, toda vez a pessoa fala essa montanha Ai, não era montanhista, era turista, não era montanhista e era turista como se é turista, o termo turista fosse alto. Não valesse nada. Não valesse nada. Como se essa pessoa auto-intitulada fosse é, montanhista, quando ela visita um outro lugar, ela é turista. Mas beleza. Para eu entender, né? Eu, eu entender. É, você acredita que há preconceito dos montanhistas com turista? Porque pelo que dá para entender no, no, no teor das mensagens que chegam em cada notícia que é publicada tem essa resistência. O montanhista se acha superior a alguém que se intitula turista.
1: É, cara, eu, eu acho que não é nem por ser superior, né, cara? Eu acho que rola muito de... É, eles, eles caracterizam mais o cara pelo cara não ter, tipo, o conhecimento que ele tem, né? Então, é uma coisa que a gente tem que parar, pensar, refletir com calma, ver por que que acontece isso, por que que fala. É que hoje, com mídia social, o cara... É, eu vou te contar uma história. Eu estava participando num grupo aí que tem um pessoal muito de turismo. Então, os caras só falavam mal dos outros, só falavam sobre acidentes. Então, eu perguntava, o que que vocês fazem para poder melhorar isso? Como é que vocês podem melhorar o de vocês? Então, ninguém tentava prestar atenção no próprio serviço para melhorar ou, ou para fazer curso. Os caras... A 90% das notícias é, é, é vibrando em notícia, fofoca, se alguém caiu, coisa errada. Então hoje mesmo eu tava no grupo, tinha uma corda lá amarrada no grupo, cara, olha só que absurdo. Eu falei, cara, absurdo de quê? O cara fez o 8, se ele não tivesse fita nem nada, ele botou ali para descer. Então as pessoas não analisam o que, que aconteceu, como é que o cara caiu, a galera gosta de falar e, e vibrar na negatividade então quando tem um acidente essa fofoca geral ah, não, não, não. é, ninguém não procura pô, porque que aconteceu, vamos estudar que como aconteceu com o um cara que é turista, você é um ser humano também de repente, dependendo do que aconteceu com o cara pode acontecer com qualquer um, você tem duas pernas dois braços, né uma coisa pode ter caído a pedra, o cara pode ter escorregado e eu acho que todo acidente serve de aprendizado a gente melhorar a gestão de segurança da gente mas essas coisas de tem mesmo, cara. Ninguém fala pra caramba. É por isso que eu não participo de muito grupo, tô saindo de muito. Eu, a, a minha vibe agora é o que eu posso fazer pra te ajudar. Se eu não puder fazer nada pra ajudar, eu vou ficar na minha. Minha vibração agora é essa.
0: Para essas pessoas que elas querem aprender mais, que elas querem adquirir um conteúdo, pra evitar os acidentes, igual assim como você falou, e também... Saber diferenciar se uma pessoa tá inventando alguma história, criando alguma técnica, tudo. O que, que você aconselha da pessoa estudar, da pessoa buscar referência? Que tipo de, de conhecimento e onde essa pessoa pode buscar esse conhecimento?
1: Cara, a gente tem. tem a, a gente tem muita entidade aí que já, já dá cursos aí a, em todo o Brasil, né? Os centros cursionistas, clubes de montanhismo que já ele tem muito conhecimento aí até bem antigo, né, é, é, é uma fonte boa de conhecimento do cara começar a, começar a saber onde é que ele tá, onde ele tá pisando, né, eu acho que a gente for falar de conhecimento, a gente vem desse pessoal que tem essa história antiga aí, eu acho que era é, é a melhor fonte para beber.
0: Não é segredo para ninguém que no universo outdoor tem um monte de... O termo, eu tentei suavizar o termo, mas não consegui. Tem um monte de cagador de regra, né? O cara inventa o um negócio e ele fica insistindo naquilo ali. Ele usa a mesma tática do Donald Trump. Ele, ele cria uma teorista a pafúrdia que todo mundo sabe que é mentira e vai teimando em cima dela até que ele consiga que outras pessoas acreditem naquilo que ele que ele tá teimando né é o, é o cagador de regra você acha que esses cagadores de, de regras eles prejudicam o crescimento do esporte
1: prejudica prejudica cara que você fica é vibrando numa coisa para um lado só entendeu é, eu acho que você não você lida com pessoas e cada pessoa tem uma visão de vida e cada pessoa tem uma história né então acho que hoje em dia uma coisa até do empreendedorismo que é muito bacana se você trabalha com muita coisa você não tem que entender do negócio você tem que entender de pessoas né? que cada pessoa é diferente cada pessoa, cada pessoa gosta de uma coisa e cada pessoa vai, vai, vai fazer de um jeito eu vou te dar um exemplo bem bacana desse negócio aí de cagar regras então foi num grupo desse do whatsapp que os caras vivem falando de norma e de isso e daquilo só que se você pegar cara, daquela galera que fica falando perguntar qual que segue qual que é certificado não tem ninguém Faz um discurso para o público, não, que a norma isso, isso, aquilo, caramba, quatro. Aí você pega as próprias fotos do cara atuando, não tem. Né? E, e, e isso eu tive um, um, um fato desse presencial semana passada, né, ainda que a gente bateu esse papo a A pessoa entrou, perguntou se numa determinada unidade de conservação poderia ser feito o rapel, aí foi explicado, ó, para ajudar o chefe do parque, não tem estrutura. Por enquanto, o um rapel no, no certo local está proibido, mas já está tendo um plano de manejo novo que vai ser organizado vai liberar, tipo, segura, coisa e tal, né? É de um grupo que fala muito mal dos outros. Ah, fulano subiu com 100 pessoas. ó, oh, fulaninho jogou isso não sei o que lá. ó, oh, fulano entrou. Então, eu peguei a própria pessoa desse grupo que fala mal, que fala que quer organizar, Vendendo uma atividade comercial num lugar que é proibido pela unidade de conservação, entendeu? Eu falei, cara, qual é a moral que você tem, que nem você falou, para cagar a regra e para falar alguma coisa? Na hora que aperta o sapato, a regra some, né? Então, eu acho que o, o tempo que a gente gasta cagando regra, falando mal dos outros, tem que ser investido em ajudar as pessoas. Ninguém nasce sabendo, a montanha é para todo mundo. Então, vamos gastar energia para melhorar, para qualificar, para compartilhar conhecimento, entender que cada um tem o seu tempo de entender as coisas, entendeu? Porque quando você senta numa cúpula e cria uma regra que você acha que vai servir para todo mundo, você tem uma chance gigante de, de fracassar, porque você não conversou com as pessoas. Você não vai no campo. Cara, por que você não lê uma placa? Por que você não respeita isso? Você acha que se essa placa fosse assim, seria melhor? Então, acho que falta muito é você se aproximar de uma maneira mais assertiva, pacífica e bacana com essa galera nova que está indo para o parque. O cara não faz a coisa errada, e não se machuca porque ele quer ou porque ele é mal, né? Ele é novo, ele está conhecendo, então dá a mão para ele, traz para o teu lado e mostra para ele que tem coisa bacana para fazer. Eu acho que o, o, o caminho é esse aí. filosofei aí. Até quase que eu chorei agora.
0: Mas ó, editor, palmas pro nosso amigo Rafa, porque essa agora vai, vai ganhar palmas agora. Você é instrutor de escalada. Como é que você viu a realidade da escalada tornar-se, até o momento, esporte olímpico? Ela vai ter provas agora na Olimpíada de Tóquio e depois também vai participar da Olimpíada da França. Como que você viu, é, ou como que você vê essa inclusão do esporte que é escalada indoor nas Olimpíadas?
1: Cara, eu acho muito bacana, né? Para dar uma visão maior pro esporte do mundo, para de repente ter uma galera nova mais se assim, se interessando para o esporte, já que tem competição, é esporte olímpico, eu acho que dá uma, uma visibilidade bem bacana para o esporte. Você cria um método, né, cara? Agora o cara vai ter que ter, sei lá, que eu não sou muito de escalada esportiva, né? O cara vai ter que ter um ranking, treinar para participar de seleção. Eu acho que é o começo do crescimento para o esporte aí nessa área de, de competição bem bacana.
0: E você vai acompanhar na Olimpíada ou você vai só olhar os resultados?
1: Eu vou dar uma olhada para ver como é que é, né, cara? Eu sempre assisto os campeonatos por internet, né, apesar de eu não competir, eu acho bem bacana, o Japão tá vindo forte aí, né? Por isso que o Japão botou na Olimpíada, né?
0: Sim, é o terceiro esporte mais popular do Japão.
1: O Japão tá investindo gigantemente na escalada para pegar a medalha lá E então, tá muito bacana você ver a galera nova fazendo os movimentos assim que você fala putz grila o cara que tá quase um atleta de ginástica olímpica misturado com parkour né? não é mole não
0: e não tem como fugir do assunto e eu perguntei isso para todos os meus convidados e perguntar para você também como é que a pandemia afetou principalmente quem é guia de turismo quem trabalha na área de turismo tá sofrendo bastante como é que a pandemia afetou a sua vida?
1: Cara, é, eu, eu vou te falar que eu não trabalho nem muito, apesar de ser guia de turismo, com turismo, né? O meu forte é, eu qualifico muito, vou te dar um exemplo, guias de turismo, eles começam a ir para esse lado de montanha, dele ver a necessidade de querer saber a técnica certa para descer o cliente, para dar segurança. Eu dou muito, muito treinamento, trabalho muito com curso e guiamento. Por incrível que pareça, cara, a escalada, que era uma coisa que tinha pouca gente, era se beneficiou com a pandemia. Por incrível que pareça, cresceu muito gente querendo instrução, gente querendo guiada, porque é pouca gente, você consegue fazer um distanciamento, você controla mais, né? Então, é, teve uma, uma, por incrível que pareça, uma procura maior apesar do medo das pessoas do, durante a, a pandemia, mas nos três primeiros meses foi horrível né? você não sabia o que, que ia acontecer Você eu fiquei fazendo live, tentando passar conhecimento para as pessoas para eu continuar vivo no mercado é dos tempos para cá, com a abertura dos parques que a gente começou a respirar um pouco e já traçar um caminho mas foi pro, o pessoal que é só do turismo mesmo, está sofrendo até hoje está sem trabalhar porque o cara que era guia de turismo, que fazia com turismo de massa, com, com, com muita gente, ele falou: Caramba, o que, que eu faço agora? Né? A cidade do Rio aqui, essa, essa época, hoje, cara, era para estar tá cuspindo turista aqui né, e ter bloco a semana inteira. A gente até fica espantado: é vai vir carnaval, que, que essas duas semanas já era para ter bloco, turista invadindo. A gente fazia muito, costão, algumas coisas com, com turista e, para o que tinha, é, ficou quase nada. Então, o interno aqueceu muito, entendeu? O turismo, com você com gente de outros estados, aqui no Rio de Janeiro, guiamento gente vindo de São Paulo para fazer curso comigo. Isso cresceu muito pela falta de opção de, de, de viagem das pessoas. Mas, por outro lado, a parte de... Rede hoteleira, culturista, que vem, espera, praticamente quase acabou. Eu
0: fiz essa pergunta para a Gisele, a presidente da FEMENG, e ela não foi muito otimista na resposta dela. E aí eu perguntei para várias pessoas e todos não estavam otimistas. Qual pergunta? Como que você acha que vai ser a prática de esporte? Até mesmo porque você é no Rio de Janeiro, quando começou a uma reabertura aí no Rio de Janeiro, as trilhas de acesso aí ficaram abarrotadas de gente. E na Europa aí também. É, ainda estão. E na Europa também, abarrotado de gente, abarrotado de uma maneira que, como se todo mundo descobrisse da noite pro dia, que os esportes de, de montanha e assim por diante. Como que você acha que vai ser a prática de esporte pós-pandemia? Vai ter uma procura muito grande no início, depois vai voltar ao normal ou vai ser necessário e preponderante ter que colocar algumas regras ter turno né fulaninho não pode ir na montanha hoje só pode dia tal como acontece em alguns parques dos Estados Unidos
1: é cara é eu acho que da vai crescer muito mais essa busca aí mais por por natureza né? aí vai pegar trilha vai pegar montanha é muita gente querendo fazer e além da saúde eu, muita gente presa, sem opção, querendo se redescobrir, é uma coisa que eu trabalho bastante com medo de altura, de desenvolvimento humano. Só que é, o problema vai ser o seguinte, cara, fazer botar regra vai ser uma coisa necessária, mas eu tô falando da realidade do Rio de Janeiro, só que o pessoal bota protocolo e não tem ninguém para fiscalizar se o protocolo tá rolando, entendeu? Então eu vou te dar um exemplo, é a Floresta da Tijuca aqui. No primeiro que primeiro dia que abriu a trilha da Pedra Bonita, né, foi um, um cara só com mais de 100 pessoas. Então só esse cara lotrou e a trilha teve que fechar, né? Então essa mesma pessoa já subiu com quase 500 pessoas, trazendo um todo mundo o Parque Láspico Corcovado. Então, é aquilo que a gente falou no começo, né, cara? Então, você não tem ninguém pra punir o cara, pra pegar na entrada, fazer, ele vê que tá fácil, ele, vê, ele vai fazer. É igual o cachorro, né, vira lá tentando por baixo de grade, né, cara? O cara não... Ele vê, tem buraco. Aqui no Rio é assim, você bota a grade, você bota a placa, o cara fura a grade e entra tá pelo lado. Aí você fala que não pode pernoitar, o cara fala, pô, mas a minha liberdade de expressão. Então, a galera não sabe o que quer, né? A galera quer, é o egoísmo, que eu acho. O cara vê nele, ele não pensa no total, nos bichos que com pernoite você vai prejudicar. Ele não pensa nesse negócio de transmissão de Covid, que de repente pode dar problema para alguma pessoa mais fraca. Ele se acha oprimido, ele quer se liberar, mas ele não tá Eu acho que o problema disso tudo aí, cara, foi que aflorou a nossa falta de cidadania, né, cara, falta de você não é um povo, né, cara é um, é um amontoado, e algumas coisas eu fiquei bem chocado, assim eu, fico, eu olhava assim, falei, cara, eu tô velho, eu não brigo mais por isso até te falei de comer, mas eu voltava para casa bem triste com as coisas que eu, que eu vi, né, mas não é meu papel no trabalho em parque, não vou ficar dando bronca nos outros, eu vou fazer o meu bem feito e vou proteger quem tá operando comigo, é o que eu faço hoje em dia Rafael,
0: Olha, queria agradecer muito a sua presença, você contou histórias aí bastante interessantes, fez reflexões aqui que não são reflexões bonitas, assim, porque a humanidade não colabora pra gente ficar muito otimista, mas eu gostei muito, né? Espero poder contar com a sua presença no futuro, com essas e, e, e outras discussões. Tá? para a gente aprofundar esse tema, falar de trekking, trekking de longa distância ou outras coisas a respeito de atividade na montanha. Caso os ouvintes queiram entrar em contato com você para expandir o conteúdo, para saber mais sobre a sua profissão, sobre como se especializar, é, se quiser que você participe de outro podcast ou faça uma live ou mesmo trocar alguma ideia, quais são as suas redes sociais ou qual outro meio de entrar em contato com você?
1: Então, cara, um bom meio é que eu vejo muito, é o Instagram, né, arroba Rafa Heine, que é R-A-P-H-A, Rafa Antigo, e o Rain é R-A-I-N-E, arroba Rafa Reine, lá. tem olá. e estando pelo WhatsApp, me mandando, pelo Instagram, me mandando mensagem, eu já vejo, ou pelo meu WhatsApp mesmo, meu telefone. A, a maneira mais fácil de você ver todas as informações é pelo meu site, né, que é o rafaheine.com.br. Lá tem linkzinho para você clicar para me mandar mensagem pelo WhatsApp, tem e-mail, tem um link lá que você já vê minhas fotos do Instagram, entra tá no meu Instagram, entre em contato direto. E pelo site eu acho que eu, e pelo Instagram são as maneiras mais fáceis de, de me achar.
0: Ah, tá certo. Olha, de novo, muito obrigado que... Que a gente passe pela essa pandemia e que o mundo se torne menos. menos. É, que as pessoas aprendam a viver em sociedade.
1: É o, é o que tá faltando.
0: É. Aqui vai terminando mais um episódio de Montanha Cast, o podcast da revista Blog Descalada. De Caso o ouvinte tenha ainda alguma dúvida, algum comentário ou até mesmo alguma sugestão de assunto a Montanha Cast, basta entrar em contato conosco em blogdescalada.com ou por meio das nossas redes sociais ou Instagram, ou Facebook, ou Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial a você logo no início. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas, amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo escalada e que sentem necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte das nossas vidas. Por isso, conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo é fazer refletir sobre o assunto abordado em cada episódio. Aqui, nós discutimos ideias e não pessoas. O Montanha Cast está disponível no Spotify no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcast preferida. Nessas plataformas, aproveite para nos seguir e assim você não vai perder nenhum episódio novo. Comigo, na produção do MontanhaCast, estão Natália DeMarco, Gerardo DeMarco, Raul Morales e Sofia Redondo. Eu sou o Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.